0: Am 20. Mai 1795, lange her, wurde der sogenannte Urmeter in Paris festgelegt. Ein Meter. Man hat sich endlich darauf geeinigt, es gibt eine Messeinheit, die uns alle helfen soll, festzulegen, wann ist ein Meter ein Meter. Es dauerte noch ein paar Jahre dazu, dann kam der zweite Urmeter und der war aus Titan. Bestimmte Lidierung sollte verhindern, dass unter Temperaturwechsel der Meter ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer wird. Und seitdem ging das jahrhundertelang. Das war die Einheit. Das war das Maß aller Dinge. Das war etwas, woran man sich orientieren kann. Das ist etwas, was zuverlässig war. Also, auf gut Deutsch, das Maß aller Dinge. Und ich dachte, genau so könnten wir doch die Predigt heute nennen. Das Maß aller Dinge. Denn wenn wir über die Freundschaft reden oder nachdenken wollen, über die Urfreundschaft, eine der ersten tiefen, intensiven Freundschaften, die wir in der Bibel finden, dann ist es für mich wie so eine Urgeschichte, Urbeispiel. Und wir hörten letzte Woche schon einiges und ich möchte heute zwei weitere Aspekte hinzufügen. Ich möchte über die Grundlage einer Freundschaft reden und über die Sicherheit. Es gibt noch viel mehr Interessantes, aber das würden wir, glaube ich, zeitlich nicht packen. Gehen wir kurz in die Geschichte rein. Die Schlacht war gerade eben vorbei. Goliath ist besiegt. Es wird ruhig auf dem Schlachtfeld. Einige sind müde, gehen in ihre Zelte. Aber um den König herum, um Saul, versammeln sich die wichtigen Heerführer. Und sein Sohn Jonathan ist auch dabei, denn er war auch einer der Heerführer. Und jetzt sitzen sie und lauschen ganz gespannt zu. Ein junger Hirte steht in ihrer Mitte und berichtet, wie er den Kampf erlebt hat, was er da gerade eben auf dem Schlachtfeld erlebt hat. Der junge David redet begeistert von Gott und Saul und die anderen hängen ihm an den Lippen. Jonathan ist ja auch dabei. Was empfand er? Hast du dir mal diese Frage gestellt? Er, einer der Heerführer, sitzt und hört zu, wie so ein Hirte mit einer Steinschleuder gerade einen Sieg erringt, zu dem kein anderer fähig war. Er hatte auch schon wichtige Siege errungen. Er war auch schon oft ausgezogen, aber dieser Sieg gerade eben gehörte eben nicht ihm. Er gehörte diesem jungen Kämpfer mit der Steinschleuder. Was ging in Jonathan vor? Hätte er nicht eifersüchtig werden müssen? Hätte er nicht neidisch dort sitzen müssen? Vielleicht mit dem Gedanken spielen, oh nein, der macht mir gleich den Platz strittig. Der wird noch meinen Platz einnehmen. Es ist ein Konkurrenzkampf, der hier gerade losgetreten wird. Wie hätten wir reagiert? Wir haben letzte Woche das schon gehört. Die Reaktion überrascht uns. Genau an diesem Punkt beginnt die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Nicht Eifersucht, nicht Neid, nicht Hass, Freundschaft. Genau an diesem Punkt. Und ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, wieso kann das so schnell gehen? Die kennen sich doch gar nicht. Jonathan hat David kaum gekannt. Woher? Und jetzt stehen die beiden dort in diesem Kreis und Jonathan weiß genau, das soll mein Freund werden. Den will ich als Freund haben und wir wissen, es begann auch eine gute Freundschaft. Aber warum? Was ist der Grund? Habe ich ja noch nicht gesand, genannt. Ich glaube, wir werden die Antwort erst verstehen, wenn wir ja mal ein bisschen die Umstände Kurz betrachten, Jonathan lebt schon seit einigen Jahren keine gute Zeit. Es ist eine schwierige Zeit. Sein Vater ist ja der König Saul. Sein Vater hat sich immer mehr verändert. In den letzten Jahren ist Saul nicht mehr der, der er am Anfang war. Einst war er demütig, gehorsam, ein Glaubensheld. Für Gott unterwegs. Jetzt ein ungehorsamer ein überheblicher König, der zwischendurch Zornausbrüche hat. Diese Veränderung muss Jonathan sehr belastet haben. Er ist ein Heerführer, sein Vater ist König, er ist immer mit ihm zusammen. Und mit anzusehen, wie der Vater immer mehr runtergeht, muss nicht einfach gewesen sein. Vielleicht hat er Fragen gehabt: Welchen Schaden wird Saul noch anrichten? Was wird das Volk überhaupt in Zukunft machen? Werden sie Saul als König unterstützen? Werden sie alle weglaufen? Werden sie gegen den König sein? Und wird die Gunst, die Gnade Gottes auf unserem Volk bleiben, wenn wir immer im Ungehorsam leben? Wenn wir das tun, was Saul dauernd fordert? Ich glaube, es war für Jonathan eine ganz schwierige Zeit. Ganz schwierig. Ich kann mir das irgendwie gut vorstellen. Und dieser Hintergrund hilft uns vielleicht zu verstehen, warum Jonathan sofort, als er David sieht, als er David hört, als er den Kampf David gegen Oliad erlebt, sofort in sein Herz schließt und sich mit ihm verbindet. Er sah in David endlich, endlich wieder einen Mann mit Glauben. Das ist der Unterschied. Ich bin fest überzeugt, dass das die Grundlage der Freundschaft war. Vielleicht gibt es andere Grundlagen. Es gibt viele unterschiedliche. Aber ich glaube, an diesem Beispiel ist es der Blick auf einen Mann, auf einen Menschen, auf einen Freund, der im Glauben stark ist. Erinnern wir uns, alle, alle haben gezittert. Als Goliath rauskam, nicht einer aus der Armee war bereit rauszugehen, bis David kam. David, der Hirtenjunge mit dem Hirtenstab, kommt, besucht seine Brüder auf dem Schlachtfeld, fragt, was ist das, warum geht keiner kämpfen, was will der da vorne? Und dann sagt David ganz klar für sich, wenn ich im Namen Gottes dorthin gehe, dann hat der nichts mehr zu suchen, dann werde ich gewinnen. Was für ein Glauben! mit einer Steinschleuder. Er geht noch nicht mal mit einer Ausrüstung. Hätten wir das gemacht? Das ist glauben. Und das sieht Jonathan und er freut sich, weil er ähnlich tickt. Ein Beispiel. Jahre zuvor stand Jonathan mit äh, war Jonathan mit seinem Vater und 600 Leuten in Kampfesstellung. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht wie weit entfernt, haben die Philister gelagert. Also es gab zwei Lager und man wartete so, ja wer, wer will angreifen. Und in dieser Situation, Kapitel 16 könnt ihr zu Hause gerne nachlesen, in dieser Situation kommt Jonathan ein Gedanke. Ich gehe gleich rüber. Ich gehe gleich rüber, vielleicht schenkt ja Gott heute einen Sieg. Was für ein Gedanke, auf den würden ja die 600 gar nicht kommen. Jonathan sagt das niemandem, nicht seinem Vater, nicht den 600 Leuten, nur seinem Waffenträger. Er sagt, komm, wir gehen rüber. Vielleicht will ja Gott heute was bewegen und wir sitzen hier rum. Wie geht das dann? Also, er hatte eine feste Überzeugung wie David. Gott kann mir beistehen. Gott kann einen Sieg schenken. Gott braucht nicht eine Armee. Gott reicht einer, der glaubt. Ich zitiere Kapitel 14, Vers 6. Komm, sagt er zu dem Waffenträger, lass uns zu den Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob wir viele oder wenige Krieger, ob er viele oder wenige Krieger hat. Merkt ihr, das ist Kampf gegen Goliath Doppelzwei. Das, was Jonathan bei David sieht, hat er selber erlebt. Und sofort ist hier eine Verbindung, eine Verbindung zweier Glaubenshelden. Für ihn war klar, Gott kann uns helfen. Gott wird uns helfen und wir gehen rüber. Und wenn nicht, dann gehen wir zurück. Was für ein Glauben. Er hatte übrigens recht. Gott hat an diesem Tag einen grandiosen Sieg geschenkt und sie haben die Philister einmal mehr geschlagen. Deshalb fühlte sich Jonathan mit David tief verbunden. Die beste Grundlage, die eine Freundschaft haben kann, ist der gleiche Glaube. Das ist eine Grundlage. Deshalb fühlte er sich mit ihm verbunden. Und da stand nichts im Wege was vielleicht sie eher verbinden könnte. Nicht das Äußere, nicht das Alter, nein, der Glaube. Übrigens, das Alter. Ich habe immer gedacht, wahrscheinlich waren das beide 20-Jährige, die sich dort begegnet. Ich glaube gar nicht mehr so sehr, dass das so war. Tatsächlich gab es einen großen Altersunterschied. Ich glaube mindestens 30 Jahre. Jetzt haut jeden um, der in der Kinderstunde was anderes gehört hat. Ein paar Beispiele als Erklärung. Als Jonathan das erste Mal in der Bibel erwähnt wird, ist das, als Saul die Herrschaft als König antritt. Wenn Jonathan als Heerführer erwähnt wird, muss er mindestens 20 Jahre alt sein. Vorher durfte man nicht in eine Armee, also mindestens. Saul regierte 40 Jahre, das wissen wir. Das heißt, Saul wurde letztendlich 60 Jahre. Jahre alt, als er starb. Also Jonathan, als er starb, war Jonathan mindestens 60 Jahre alt, weil Saul 40 Jahre regierte. Mit 20 Heerführern mindestens 40 Jahre hat Saul regiert, also war Jonathan, als er und Saul starben, 60 Jahre alt. David war, als Saul starb, 30 Jahre. Zwischen 30 und 60, 30 Jahre, mindestens. Mindestens. Vielleicht war Jonathan so geil. Also, aber wie gesagt, Altersunterschied spielte gar keine Rolle. Direkt beste Freunde. Es spielt auch der soziale Stand keine große Rolle. Jonathan, ein Prinz, ein Nachfolger, der zukünftige König wahrscheinlich. David, armseliger Hirtenjunge. Spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Jonathan und David werden Freunde. Weil, sie der gleichen Meinung waren, sie waren mutig für Gott, sie waren fest auf Gott gegründet, sie hatten ein festes Vertrauen auf Gott, sie waren Gott hingegeben, das Maß aller Dinge. Das war der Urmeter. Und an diesem Urmeter müssen wir unsere Freundschaften mal ausrichten. Können wir das? Dein Freund, deine Freunde müssen nicht immer gleich alt sein. Du musst nicht nur gucken, wo sind deine 20-Jährigen, deine 30-Jährigen und deine 40-Jährigen. Du darfst als ältere Person auch mal einen jüngeren Freund haben. Und du darfst als junger Kerl auch mal eine ältere Person als Freund haben. Warum nicht? Wir sehen das bei David und Jonathan, dass das möglich ist. Aber die wichtigste Basis, die ich uns empfehlen kann, ist die Basis des Glaubens. Das ist die beste Grundlage, die ich euch heute aus dieser Geschichte mitgeben kann, der starke Glaube. Du und ich wir brauchen Freunde, die einen starken Glauben haben. Freunde, die uns nicht nur gut tun, die uns nicht nur ein gutes Gefühl geben, sondern Freunde, die uns stärken, die uns ermutigen, die uns im Glauben Vorbilder sind, die im Glauben vorwärts gehen oder uns Mut machen, vorwärts zu gehen. Das sind Freunde, die wir brauchen. Freunde, die ehrlich sind, wenn sie sehen, dass ich einen falschen Weg gehe, wenn ich Gott verlasse, dass sie mich anhalten und sagen, komm zurück zu Gott. Das sind Freunde. Alles andere sind nicht die besten Freunde. Sie laufen mit, sie geben mir ein gutes Gefühl, sie verschaffen mir eine gute Geselligkeit, aber wenn es darauf ankommt, helfen sie mir vielleicht gar nicht. Glaube als Grundlage. Nach welchen Maßstäben suchst du dir Freunde aus? Man kann Freunde haben, weil man das gleiche Hobby hat. Ist toll, ist auf jeden Fall gut. Man kann Freunde haben, weil man den gleichen Fußballverein liebt. Auch gut. Oder, Adi? Ja, ne? Wieder andere haben gleiche Interessen. Ist gut. Besichtigen Städte, fahren dorthin. Man kann auch sogar Urlaub zusammen machen. Alles okay, bin ich nicht dagegen. Aber ich habe mir die Frage gestellt, haben wir Freunde auf der Basis des Glaubens, die mich wachrütteln, wenn ich schief schiefliege, die mir Mut machen, mit denen ich gerne über das Wort Gottes rede, diskutiere, nach Wahrheiten suche, mit denen ich gerne mich hinsetze und bete. Betest du mit deinen Freunden? Hast du Freunde, mit denen du überhaupt betest? Prüf das bitte. Und die den Mut haben, mit dir Glaubensschritt zu gehen. Darauf kommt es, glaube ich, heutzutage mehr an, als je zuvor. Aber, wird, glaube ich, immer mehr vernachlässigt. Hast du solche Leute, die im Glauben dich herausfordern, die deine geistlichen Ziele unterstützen, die die gleiche DNA haben? Mir ist etwas aufgefallen bei der Vorbereitung. Man reflektiert. Jonah hat recht gehabt. Man reflektiert. Rudi und Olga kennen wir 33 Jahre. Begegnet sind wir uns am ersten Tag in der Bibelschule. Wir kannten uns vorher nicht. So, so ein bisschen ähnlich David Jonathan. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Wir haben uns in der Schule getroffen, kennengelernt, am gleichen Tag auf die gleiche Reihe Sitzreihe gesetzt, also gleiche Bank gedrückt. Und das blieb so, drei Jahre Bibelschulzeit. Und das ging danach so weiter. Und jetzt nach 33 Jahren, wir wohnen zusammen. Wir arbeiten immer noch zusammen. Wir dienen immer noch zusammen. Manchmal machen wir sogar Urlaub. Wir sind total verschieden. Verbindet uns das Hobby? Nein. Rudi angelt gern, ich weniger. Ich spiele lieber Fußball, Rudi ein bisschen weniger. Was verbindet uns? Hobby, Urlaub, der Glaube. Ich habe für mich so überlegt, es kann nur der Glaube gewesen sein, weil wir die gleiche Basis in der Bibelschule hatten. Wir liebten das Wort Gottes studieren. Wir liebten Pläne schmieden. Wir haben an einen großen Gott geglaubt. Wir haben Dinge gewagt. Wagen immer noch zwischendurch. Das sind Dinge, die verbinden. Die sind wichtiger als ein Fußballverein. Die halten länger. Das ist Treue das ist zusammenbleiben, das ist zusammen ausstrecken, das ist der Maßstab. Hast du so eine Grundlage? Ich wünsche sie dir. Ich wünsche dir, dass du Freunde hast oder Freunde suchst oder Freunde findest, die eine geistliche Basis haben. Wenn du keinen Freund hast, der mit dir betet, mit dem du über Gott reden kannst, dann suchen. ihn. Dann hast du noch nicht den Freund. Dann hast du nur viele gute, bekannte Freunde, aber nicht den Freund, den du brauchst. Ohne diesen wird dein Leben armselig. Such diesen Mann, diese Frau, diese Person. Das ist für einen Freund sehr, sehr wichtig, dass auch du eine geistliche Basis bist. Vielleicht bist du für jemanden genau diese Person. Vielleicht siehst du jemanden, der in dieser Not steht. Geh hin, biete Freundschaft an. Werde zu jemandem, der andere stärkt, der andere aufbaut, der andere tröstet, der andere ermutigt, der anderen eine Orientierung gibt, der der Maßstab wird. In Sprüche 18 haben wir einen interessanten Vers über Freundschaft. Manche sogenannte Freunde richten sich gegenseitig zugrunde. Ja, das geht schnell. Es gibt genug Freunde, die sich zugrunde legen. Doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Und die brauchen wir. Genau die brauchen wir. Wir brauchen solche Freundschaften. Such sie. Die sind diejenigen, die dir das Leben wertvoll gestalten werden. Wie wertvoll das für David wurde, diese Grundlage sehen wir und merken wir in den weiteren Verlauf dieser Geschichte. Nachdem also David gegen Goliath gewonnen hat, kam er auf den Hof zu Saul und ging auch nicht mehr weg. Dort blieb er und Saul setzte ihn als einen Herrführer ein. Er hatte mehrere, David war jetzt auch einer. Wir lesen, Folgendes in Kapitel 18, es ist quasi die Fortsetzung von dem Text, den wir letztes Mal von Franzi gehört haben. David zog für Saul in den Kampf und war erfolgreich in allem, was Saul ihm aufdruck. Schließlich machte Saul ihn zum Heerführer, eine Wahl, die den Beifall des Volkes und auch der Diener Sauls fand. Als das Heer nach dem Sieg Davids über den Philistern nach Hause zurückkehrte, kamen die Frauen aus allen Städten König Sauls entgegen. Sie sangen und tanzten vor Freude und spielten auf Tambourinen und Zimbeln. Sie sangen, Saul hat tausend getötet, aber David zehntausende. Saul wurde sehr zornig, weil ihm das Lied ganz und gar nicht gefiel. Er dachte, sie sage David habe Zehntausende getötet und ich nur Tausende. Als nächstes werden sie ihn zu ihrem König machen. Und von da an war Saul eifersüchtig auf David. Jonathan nicht, David schon, äh, Saul schon. Saul hatte jetzt also einen neuen Feind, die Eifersucht. Er fürchtete sich vor David. Er fürchtete, dass er ihm die Herrschaft entreißt. Dummer Gedanke. David würde das nie tun. David wusste, er wird eines Tages König werden. Samuel hatte ihn schon lange gesalbt. Aber er wäre nie auf die Idee gekommen. David? Nein, David nicht. Einen gesalbten König den Thron entreißen, das würde er nicht tun. Saul plante trotzdem, David umzubringen. Zuerst auf dem Schlachtfeld. Er hat ihn immer wieder rausgeschickt nach dem Motto, wenn er oft unterwegs ist, in den Schlachten wird er schon fallen. Ist nicht passiert. David gewann einen Kampf nach dem anderen und das Volk jubelte immer mehr zu und respektierte ihn. Also plante Saul einen anderen Schachzug. Er wollte alle seine Diener und seinen Sohn Jonathan in einem Komplott vereinen mit dem Ziel, David zu töten. Er plante also richtig einen Mord gegen diesen David. Stellen wir uns das mal vor. Wie ging es wiederum Jonathan, den besten Freund von David? Wie muss es ihm gewesen sein, wo er mitbekommt, hautnah, mein Vater, der König, will David mit aller Macht umbringen. Er versammelt alle unsere Obrigkeiten dort und will jetzt gegen ihn vorgehen. Es muss ihm wehgetan haben. Er muss in einem Konflikt gestanden haben. Was mache ich jetzt? Stehe ich zum Vater, zum König, Bleibe ich bei David, meinem Freund? Beiden wollte er loyal bleiben. Wie würde er sich jetzt entscheiden? Die Antwort steht in Kapitel 19. Saul sprach von seinem Sohn Jonathan und seinen Dienern offen davon, David zu töten. Doch Jonathan war Davids bester Freund. Deshalb warnte er ihn, mein Vater will dich umbringen, sagte er. Nimm dich morgen früh in Acht und bleib im Versteck. Ich werde mit meinem Vater hinausgehen und auf dem Gelände, wo du bist, neben ihm stehen. Dann werde ich mit ihm über dich reden. Wenn ich etwas herausbekomme, werde ich es dir berichten. Jonathan setzte sich bei seinem Vater für David ein und sagte, der König soll doch wegen seinem Diener David keine Schuld auf sich laden. Er hat ja nichts getan, im Gegenteil. Seine Taten nützen dir sehr. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Durch ihn hat Jahwe Israel einen großen Sieg verschafft. Du hast es selbst gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich schuldig machen und einen Unschuldigen ohne Grund umbringen? Saul hörte auf Jonathan und schwor, so war Jahwe lebt, er soll nicht getötet werden. David. Danach rief Jonathan David und erzählte ihm alles. Dann brachte er ihn zu Saul und David diente Saul wie früher. Das war eine Sicherheit. Jonathan war Davids Sicherheit. Das ist der zweite Aspekt, den ich hier heute etwas unterstreichen möchte. Jonathan bezog eine Stellung. Er musste er musste etwas tun und er entschied sich für David. Gegen seinen Vater. Und doch war er auch für seinen Vater in dem Moment. Wir merken, es war für ihn echt schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Aber... Er ließ sich bei seiner Entscheidung von der Loyalität zu Gott leiten. Er wollte Gott treu bleiben und deshalb setzte er sich für David ein. Er sah in David einen treuen Diener, einen hingegebenen Diener. Er sah in ihm niemanden, der etwas Böses in Absicht hatte. Er sah, Gott ist mit ihm und deshalb werde ich bei ihm bleiben. Ich werde zu ihm stehen. Das ist Treue. Und obwohl Jonathan die Loyalität zu Gott an erster Stelle stand, war er auch seinem Vater gegenüber loyal. Denn er beriet ihn ganz ehrlich. Er sprach auf ihn ein. Er versuchte ihn von diesem bösen Weg abzuhalten, was ja auch in diesem Fall klappte. Jonathan bewies in dieser Herausforderung, das ein sehr zuverlässiger und treuer Diener ist. Auf ihn kannst du bauen. Mit solch einem kannst du Pferde stehlen, würden wir sagen. Auf der einen Seite informierte er also David und sagte, beschütze dich, verstecke dich. Er warnte ihn, Ehrlichkeit, vertrauenswürdig. ja, All die Aspekte, die ihr auch genannt habt. Auf der anderen Seite, und das ist wichtig, auf der anderen Seite sprach er mit seinem Vater über David. Er versuchte, da sich nicht rauszureden. Er versuchte, nichts irgendwie anders nach dem Munde des Vaters zu reden. Er sah ganz klar Dinge beim Namen. Und ich habe sie mir aufgeschrieben. Ich dachte, das ist interessant auch für euch mal zu sehen. Wie sieht Treue ganz praktisch aus? Erstens, er stellte die Unschuld Davids dar. Das war riskant vor Saul zu erklären, David ist unschuldig. Er betonte den Nutzen. Er sagt, Mensch Vater, guck doch mal, durch David erringen wir Siege, wir kommen vorwärts gegen die Philister. Warum willst du einen Nutzungsfaktor ausstreichen? Drittens, er erinnerte, dass David sein ganzes Leben investiert hat. Er hat Mut aufgebracht. Er hat gegen diesen Goliath gekämpft. Er hat sich voll eingesetzt für dich. Merkst du das nicht? Er dient dir doch. Viertens, wer wirkt durch David? Es ist Jahwe, unser Gott. Er ist derjenige, durch den Gott am Wirken ist. Er hat uns, Israel, Sieg gegeben. Merkst du nicht, hier ist Gott im Spiel? Und dann hat er noch im fünften Argument er hat gesagt, Mensch Papa, du hast dich selbst so darüber gefreut, als er gewonnen hat. Hast du schon vergessen? Erinnere dich doch mal. Wie ging's dir? Du hast dich gefreut, hast gejubelt, hast ihn umarmt. Jo, stimmt. Abgelassen. Ist das nicht cool? Am Ende warnt sogar Jonathan seinen David, sich nicht zu versündigen. Und er hat Erfolg. Er setzt sich für seinen Freund ein, er setzt sein Leben aufs Spiel. Er weiß, sein Vater kann zornig werden, wenn man gegen ihn redet. Er hat auch mal gegen seinen Sohn Jonathan, nicht nur gegen David, den Speer geworfen. Das ist alles Realität. Und in diesem Umfeld hat Jonathan den Mut, seinen Vater zurechtzuweisen und zu David zu stehen. Und sein Einsatz wurde belohnt. Treue wird immer belohnt. Kennt ihr das? Die Treuepunkte? Natürlich kennt ihr das. Wir erleben das täglich. Wenn wir wissen, in dem Geschäft kann ich Punkte sammeln, dann gehe ich immer da einkaufen, wenn ich zwischen A und B die Wahl habe. Warum? Weil ich ja da Punkte sammle. Wir sind Leute, die gerne auf diese treue Aktionen schwören. Wir laufen hin, wir sammeln Prozente, Rabatte, manchmal Geschenke. Warum? Weil wir den Vorteil nutzen wollen. Treu sein ist grundsätzlich etwas sehr, sehr Gutes, ist hoch im Kurs. Habt ihr übrigens bei allen drei Antworten immer wieder irgendwo genannt. Ich habe diese Statistik mir auch durchgelesen. Übrigens, 83 Leute von euch haben geantwortet, fand ich spannend. 83 Antworten zu lesen und auf die Frage, was macht einen guten Freund oder eine gute Freundin aus? haben 18 von 83 mit dem Wort Treue und Loyalität, ist ja eigentlich wie ein Austauschbegriff, geantwortet. Das heißt, fast 30 Leute haben ähnlich wie Treue, Loyalität zueinander zustehen. Da ist das Wort Treue nicht drin, aber ist das Gleiche gemeint. 30 Leute haben ungefähr von 82 gesagt, ja, alles andere ist wichtig. Vertrauen, Ehrlichkeit, ne. All das, was da stand. Aber das Wichtigste war für 36 Prozent nach meiner Rechnung die Treue. 36 Prozent wünschen sich das. Wünschen sich das. Dass mein Freund zu mir steht in schwierigen Zeiten. Dass mein Freund mir die Wahrheit sagt, wenn es nötig ist. Auch wenn in Liebe, auch wenn es weh tut. Aber dass er das tut. Treue ist wichtig. Bist du ein treuer Freund? Bist du treu für jemand anderen? Bist du einer, der den Mut hat, etwas zu sagen? Sprichst du positiv über deinen Freund vor anderen, wie Jonathan über David vor Saul und den anderen Herrführern? Sprichst du Gutes? Oder weiß man nicht so richtig, was über dich gesprochen wird, wenn du erstmal den Raum verlassen hast? Riskierst du wie Jonathan dein Leben für deine Freunde? Jonathan entschied sich, in einer sehr heiklen Situation zu seinem Freund zu stehen. Hättest du es getan? Hast du es in der Vergangenheit getan? Hast du zu Leuten gestanden, die eigentlich nicht vertrauenswürdig dir gegenüber erschienen sind? Warst du, warst du besser? Für jeden von uns kann es nur gut sein, von der Loyalität und Treue Jonathans zu lernen. Wir sollten ihm nachahmen. Sie, diese Treue von Jonathan, ist der Urmeter. Das ist die Orientierung, die Ausrichtung, die wir brauchen. Das ist der Maßstab. Daran sollten wir uns orientieren. Die Freundschaft von Jonathan und David ist das Maß aller Dinge. Es gab eine gute Grundlage und es gab eine Sicherheit. Sauls Hass auf David steigerte sich trotzdem immer weiter. Er fing an, David zu jagen mit einer Armee durch das ganze Land. David war viele Jahre auf der Flucht, obwohl schon zum König gesalbt. Aber, wisst ihr, was ich spannend finde? An keiner anderen Stelle oder an keiner einzigen Stelle habe ich es gefunden, dass Jonathan dabei war, als Saul David jagte. Er hat gesagt, da mache ich nicht mit. Vater, ich nicht. Ich unterstütze dich nicht bei diesem falschen Projekt. Er zog sich wohl zurück und wir lesen nichts darüber. Es war für ihn undenkbar, seinen Freund zu jagen. Er blieb treu bis zu seinem Tod. Er blieb treu und beständig wie der Urmeter. Freundschaften sind sehr wichtig, aber sie brauchen eine gute Basis, den Glauben und eine gute Sicherheit, die Treue. Überlege, was kannst du aus dieser Beziehung für dich heute mitnehmen und lernen. Ich wünsche dir eine gute Zeit der Reflexion, deine Beziehungen durchzugehen und zu schauen, bin ich so ein Freund und habe ich solche Freunde? Gott segne dich dabei. Amen.